0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。因为很多人看到黄金涨了，想要叫我讲黄金。其实黄金是我最不喜欢讲的，因为基本上我认为，我先把我的结论讲清楚。它无论如何，它的本质叫做唱衰这个市场。那么，如果你真的想拥有黄金的话，它最好不要占你所有投资额的五趴到十趴。为什么？因为人类世界还是会克服疫情，慢慢地往上走。那当所有的资产、股票价值往上走，所有的公司开始恢复成长，那你手上万一有五六十趴的黄金，他们在下跌，我相信大家都高兴，大家都高兴，而你在悲伤，这种滋味是特别的不好受。那么我这样讲是有根据的，你要投资一个东西，要弄清楚它的本质。比如说，如果你投资股票，那你就是相信这个世界上，的公司会随着时代的进步，它是会有成长的哈、啊。比如说像台积电啊，说向你买什么呃零零五零或零零五六，大概都是你相信台湾会有成长，这世界上的经济还是会有进步。但是如果你买黄金呢？黄金一向是一个悲观指标。什么叫悲观指标？就是。发生灾难的时候，它才会涨。你相信这世界上的股市所有的经济成长都不会涨，那么它就是很好的避险工具。那这个世界你应该一直在避险吗？当然不，因为这个世界还是一个涨多跌少的。好，那我们来谈谈黄金了。我现在呢引用的这本书是。有钱人不会做的十三件理财决定，其中一个。那么，这是一个非常知名的分析师，他当过黄金交易员。那当然，很多人叫你买黄金，会叫你买美股的黄金的 ETF。还有，呃，他们会告诉你说，因为在美股哦买黄金的 ETF， 他基本上呢手续费会比较少，比如说。以隐含的手续费而言，台湾大概有一两帕吧，然后美股的 ETF 大概只有零点多帕。那当然，我觉得这个算法可能不包括你付给那个银行的手续费，还有外汇上是不是有任何获得或者是损失。可是我觉得这个计较的是小事情。当然，用这四五年来看，美股的 ETF 的黄金比台股的 ETF 的黄金大概。如果是同样金额，它不算汇率的话，它大概比台币呃台买的、哦、多了十趴。那这当然就是我们这边的手续费比较高昂的问题。可是说真的，十趴一年就是二点多趴。以长期的投资来看，一年差了二点多趴，当然是有差。可是最重要是，你不是要做对的事，你要你不是要只是要把事做对哦。你要做对的事，黄金的 ETF 真的那么值得买吗？那这四年来的股市，如果你真的买对的话，比如说，我不要举那个极端例子，像特斯拉，它今年三月七十几块，然后现在四百多块，你已经赚五倍了。就算你买美国的呃 S p 500的话，我相信你这四年赚的绝对不会比。黄金的 ETF 少，而它也是一个算是相当安全的 ETF， 它用的同样都是美金嘛。好，我要来谈这位吉尔施莱辛格，这位 CBS 新闻网的商业分析师，他曾经当过黄金的交易员，他告诉我们黄金的很重要的事情、哦、他说，在美国的深夜节目里面、哦、也常常听到很多的老演员。在深夜叫卖金币或金条啊！原来他们可以在电视上贩售。他说：“外面的世界很危险，不管发生什么事，你需要用一种方法确保自己的资金安全，而买金币和金条就可以安心的。如果股市崩盘，黄金依然保值。对，它的本质就叫做避险。然后，避险的东西就是祈祷这世界崩盘的。可是这世界上……到底是成长的时候多，还是崩盘的时候多？那么我不管你的这个祖上是谁啊，一定也都听过这样的话。比如说我阿妈就很喜欢买黄金啊，她有所有的钱，她觉得放黄金就保险，因为他们都或多或少经过这个政权的转移，然后通货膨胀之苦。那或者是你的祖上是逃难过来的，可能坐着太平轮拿了黄金过来，终于可以安家立业。可是无论如何，不管人们对黄金有多喜好，我是说上一代，请问他能够做什么？他就是一个避难的工具，他就是一个跟经济发展相反的工具。那么，呃，刚刚讲的这位黄金交易员他说，请你一定要注意啊、哦。黄金听起来是不错的投资，我们的确有必要保护自己受不稳定金融市场的影响，那特别是货币贬值、物价上涨的通货膨胀时期。那么几个世代以来，我们的祖先借助诸如土地、石油、天然气或大宗商品之类的资产寻求保护，为什么呢？因为这些资产的价格。会随着有一个很重要名词叫总体价格的上涨而上涨，也就是它可以抗通膨，而且黄金一直都被视为是最安全的避风港。那过去呢，比如说美国的货币呢，还和这个黄金价格挂钩，也就是俗称的金本位制。但我必须说，现在呢已经不是了美国拼命的在印钞票。那为什么一个人呢、哦？不应该把自己的大部分存款都转成黄金呢？这位黄金交易员说的是非常中肯的话。他说：“黄金不像它看起来那么安全，所有的商品价格其实都不稳定，而黄金就是一种商品，是一种避险商品。黄金在很长的一段时间价格停滞或贬值，在过去的两世纪以来，我就讲了两百年了。”有好几次五年期或十年期的时间，证明黄金是糟糕的投资。比如说，在二零一七年到二零，呃，比如说在二零一二年到二零一七年这段时间，黄金不但面临经济困境，还而且呢还遭遇到股市市值缩水的痛苦时刻。当时。美国政治人物提高了债务上限、啊、也就是现在美国的债务真的很高，所以他们才印钞票嘛，把我们带往这个灾难的边缘。而欧元呢，在希腊债务的危机压迫下几近崩溃，那英国还脱欧啊、哦， 2016年初呢又忧心这个经济放缓，原油价格也暴跌啊。尽管经历了这些波折。哎，看起来我刚刚讲的事情已经非常非常非常的惨，对不对？照理说黄金应该要避险呐、啊，可是不好意思，遭遇了2012年到2017年这些灾难 ，S M P 0 0也就是美国的标准普尔500指数，上涨了82趴，就是这五年，这每年至少也有16趴哦。可是黄金竟然在这段时间应该要避险的时间下跌了多少呢？你一定想不到，百分之四十七。那当然最近又涨回来，而且我看到你要是 Google 黄金，很多这个都是有牌照的证券公司，还一直叫你去投黄金期货，说啊、呃，美国政府有人说黄金会涨到三千，我不知道他这个话哪里来的。但是你如果把所有财产拿去投资黄金，那就很惨了。如果在2012和2017年，你听信唱衰市场人士的话，把你一半的组合变成黄金的话，那保证你会赔的很惨，很很惨，很惨。那如果是期货，那就更惨，早就变成零了，不用等这五年了。从很多层面来看，为什么巴菲特不买黄金？因为黄金它 do nothing， 不会涨利息。那巴菲特最近有投黄金的。矿业的公司的股票，不好意思，那个是公司的股票，跟黄金本身不是很有关系哈。那个还是一个公司。黄金不同于股票和债券，这就是巴菲特一直过了几十年没有买的。他没有办法透过支付利息，你也不会有股息。你看，黄金难道会生小黄金吗？哈，那其他的贵金属、啊像铜或银也不对，所以通常你如果要投黄金或白银或铜，那你就是做期货。做期货是短期还长期？其实就是短期，你看到市场哇，这时候应该会涨，人们开始会有投机心理，然后你早一步进去。那如果你把它当成什么定期定额的长期投资，而希望黄金生一堆黄金给你，那是不太可能的事情那。大部分的投资专家，如果他真的很明智的话，他会劝客户：拜托你的黄金，只要留五趴就好了。其实，如果你想要避乱世，那你最好呢，就买这个一支放空股市的指数型股票基金。以台湾来说，如果你觉得哇，现在状况很差，那你就去买那个像呃台湾五十啊。呃，它也有反一，对不对？啊、哦，很多东西都有反一，但是我等一下也可以给你看，反一是可以这个来存股的，还是只能做一时？答案是它只能做一时啊。那你等一下呢，我就会把这个这个元大的一个反一给大家看，它刚开始成立，每一张股票都是可能面额是十块钱嘛。那他现在呢？你看经历了疫情这个大灾难，他剩下八块多吧？也就是你那个要投反一啊、哦，这师生会在他的书里面也说过，他亏的比较多的，好像就是那只反一。就是如果你反一叫做投机，你像在市场不好的时候赶快买买入，然后不管你有没有。赚或赔只要市场反转，拜托你赶快卖出，你放着只会流程仇。因为你去看它的长期报酬率，都不是一条往上的曲线，而是一条充满波折，而且它目前的股价还比原来的时候还少的曲线。好，那么啊、呃，可是无论如何哦，如果你想短期进出，那你就不要用黄金，因为黄金基本上它的手续费，尤其黄金存折根本不能用来短期进出，金条更不能，金饰更不能。你就把它当成，嗯、呃，如果你喜欢这个资产，那在身边这个闪亮亮，或在手上闪亮亮的就好了。金饰的进出，至少中间差。呃、大概是十趴到十五趴的手续费啊、呃，那金条呢也有相当大的差别，也就是你很可能要放很多年啊、呃，才盖过你付出的那些手续费如果呢啊、呃，反正你担心通膨的话，会有更多好的选择，其实并不需要投资。黄金哈，因为呃，请你 Google 一下，也有一些东西呢，就是在抗通膨的 ETF， 不过主要是在美国了。那么呃，这位黄金交易员说，如果我都正郑重警告了，那么你还要买黄金的话，帮自己一个忙，把黄金的部位限制在总投资的5趴。我刚刚还说十趴，我对黄金还比较宽容哦。那么如果呢，你买金条，我劝你还是要不要。因为呢，你常常会听到有人说他把金条放在床底下，然后后来呢，把一堆拿出来卖赚钱的故事。可是事实上呢，你如果放在保管的，比如说银行的保险箱里面，你还是要付费用，呃，相当相当的惨哦。你平常也没办法哈，很开心的一直摸着它。那其实我觉得黄金就拿来当成啊，手饰的试金就好了，你自己感觉它有价值。其实，你如果要走进买卖黄金的店家，把你手上实质的硬硬的黄金脱手，你会发现你根本盖不过手续费，还有他的这个买卖。当然呢，你也可以投资黄金的指数型股票基金，也就是 ETF。可是刚刚我已经说过了，我用的是市场先生他的数据。投资美股的黄金 ETF 跟投资台股的黄金 ETF， 明明黄金是一个同样的东西，没有美国黄金跟台湾黄金的不同，可是四年五年来，它就算往上涨的话，你会比投资美金的黄金 ETF 还少了十趴，那当然还是手续费的问题。好，那么这个这位后来。当成分析师的黄金交易员他说他我虽然做过黄金交易员，可是我不碰这些东西。我提过，黄金救了我祖母一命。他生长在第一次世界大战的匈牙利那么当纳粹直驱他们的村庄的时候，他的妈妈也就是曾祖母，给我祖母一堆金饰，跟他说藏好，逃出镇外。后来他真的逃命了一点一滴兜售这个金子，然后呢逃出了欧洲，好，这是他的本哈。后来再转到澳洲，然后嫁给呢哈这位叫做吉尔施莱辛格的分析师的祖父，然后才移民美国。在动荡不安的时代，黄金为他提供了保护，但是不代表黄金对你而言是最佳保护。很多人很迷信一些曾经赚过钱的东西，比如说像黄金，还有像石油。我觉得我们的投资人最可怕的是不了解这个东西到底可不可以存股，还是它只是一个投机的东西。比如说，大概几个月前吧，这个应该也没有几个月前，就是十一月的时候，元大的有一个原油的二倍的 ETF， 哈，正二的 ETF。它就下市了。什么叫做下市呢？也就是它本来呢，可能就是发行价格二十块，然后它其实是一个期货的 ETF， 结果呢，啊，这这一个月的营业日的平均。净值竟然低于两块，也就是比原来发行的二十块跌了九十趴以上，就到了清算的标准。那他下市之前竟然，啊、呃，这是台湾的讯息，有一百八十万张，都完全没有逃掉，也就是不知道应该要怎么样的清算之后求偿。总而言之呢，他的损失一定一定很大哦。那么其实呢？再买这种石油，好像正二石油涨一倍，你就获利两倍，这样子的东西，它还是一种投机的投机财。那你不要因为它只剩下三块啊、五块啊，本来发行二十块，后来只剩五块，你就买。其实哦，很多股票是越跌越不能买，不要以为鸡蛋水饺股就。一定能够致富，或者是有两倍的可能，因为呢，它像这种反一 ETF、正二 ETF 应该是短期投资的标的，而绝对不是长期的。那很多的以前的人一定需要用到石油，可是你现在想一想就好了。请问未来是车子用油越来越多还是越来越少？其实搞不好电动车没有多久就要主宰世界。你以后呢，如果有一部这个。专门用油的车或吃油很重的车，后来嗯搞不好都还没有人要帮你买你的二手车。石油应该就是一个旧世界的商品，然后到了新世界，它的地位要重新被考虑。其实黄金也是的，现在很多都不是金本位制。那嗯，目前从2012年到现在来看，它未必是当世界。陷于恐慌，它会一路走高，未必。反而这个 S M P 五百，或甚至是台湾五十，都比这样子的东西稳定的多。我前不久曾经、呃，有一位朋友，他是珠宝界的，他跟我说，他赚了很多钱。为什么？因为他在三月的灾难的时候，他投资了黄金。我就跟他说，那你可不可以赶快卖掉？不要怪我没有跟你说，因为如果你那时候投资台积电，啊这个台湾五十零零五六，你自己好好去算算，一定会比你的黄金赚得多，而并不需要面临万一哪一天疫情解放，它就噼里啪啦往下跌的一个。风险？那我很相信，我是一个乐观主义者。我不相信避险才会在这世界得到胜利。如果你真的那么喜欢哈，那么听你老祖母的话，那么相信这个黄金哈可以保住你的灾难财的话，那拜托，就你的所有的资金理财资金的五趴就好，最多真的不要超过十趴。谢谢你收听今天的《吴淡如人生实用商学院》。